0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，然后可以欢迎来留言，也可以追踪我们的 IG 和 FB 粉砖。然后也可以留言给我们，如果你有更多想知道的，也欢迎让我们知道哦。我们很久没有念留言了
1: 。对啊，最近陆陆续续都会有一些留言
0: ，但是大家好像对我们的感觉都是，我们都用比较浅显易懂的方式让大家知道一些跟心理智商相关的知识，而且听起来是疗愈而且舒服的
1: 。这是我们当初没有想到的，当初只有设定轻松。
0: 我们本来没想到自己原来这么有疗愈的感觉，而且我们其实录一录都怕自己录的东西太无聊或太沉闷
1: 。还是因为有的时候，有,有些人会说听了会觉得很舒服，然后想睡觉，是因为有点无聊才想睡觉吗？
0: <笑>是这样子吗？希望希望不是。<笑>可是我觉得有一个听众很可爱，他就说他的标题是“生活绿洲”，他说可以躺在阴凉处边放松边吸收知识的感觉，觉得好可爱哦、喔。
1: 蛮有画面的就是也是那种很很舒服、很凉爽的感觉。
0: 没错，好啦，那就是谢谢大家给我们的留言和鼓励。那我们因为前一阵子一直有人说我们的背景音乐太大声了，干扰他们收听的感觉，所以我们现在已经把背景音乐拿掉了。那
1: 你一颗星可以改回五颗星吗？<笑>
0: <笑><笑>快点去改回来。
1: <笑>对，那个八月三十的留言的朋友，如果你还有在听我们的节目的话。最新的几集都没有那个哦，背景音了。其实我们本来也觉得说背景音乐，我们其实也会担心有些版权的问题什么的，一直在想说到底要不要拿掉。一开始我们在第一集的节目我们在讨论的时候，其实没有放背景音乐。然后是有朋友跟我们说，加上背景音乐之后可能会比较轻松，比较聊天的感觉。我们加上之后觉得，哎，真的那个气氛感觉很不一样。
0: 对，真的有。
1: 还是因为一开始第一集我们很干，加上背景音乐之后会觉得好像比较舒服。可是因为现在已经快半年了嘛，就比较自然。然后我们的那个合作的方式也比较流畅，所以可能不需要背景音乐，应该就也还 OK
0: 。天哪，我们也快半年了，好快哦
1: ！对啊，不知道嗯、呃、有没有听众有跟上我们 IG 关于草个人问题的 QA？ 如果你还没有跟上的话。
0: 听到这集的朋友
1: ，给你们一点机会。
0: <笑>对，我们会在近期呢抛<笑>出，你们可以问木这个个人的问题
1: 。但是草的已经没有办法了，因为我已经收集完了
0: 。那如果你有想问草的话，就是等到我们一年的时候，
1: <笑>等到下一次的机会，所以要关注我们的 IG
0: 。对，一定要关注我们 IG 的限时动态哦，然后记得来留言。
1: 然后有一个听众有留言说，觉得我们的开场白很可爱，但我就有点羞耻哎、欸。
0: 真的，我觉得每次念那个都很害羞，尤其是我们跟别人一起合作的时候，然后在别人面前念的时候真的很害羞，超级害羞，我觉得超尴尬的
1: 。可是，一开始我们的这个 slogan 是我们两个坐在
0: 路易莎的咖
1: 啡厅讨论，有好几个，然后最后觉得这个真的很好，就这个了。可是没想到，现在在录的时候，每次都觉得很羞耻
0: 。念出来还是蛮嘴软的<笑>
1: 。自己重新再听的时候，觉得哎、欸，这到底在干嘛？可是这已经是我们一个特色。
0: 对啊，这也不能乱改，因为观众也习惯了。好吧，那我们今天要进入的主题呢，是我们读书会《让爱情长久》八场约会的读书会 Date t o
1: 就是第二集。嗯
0: 对，我们是认识彼此、参与冲突。那我们这一集呢，一样就是会稍微导读一下书中的内容，然后会跟大家分享一下我们在读书会里面讨论的东西，然后也会分享一些经验或者是小故事。那如果你还没有看书的人呢，没关系，这一集你也是可以听。那如果你上一集还没听的，记得赶快去听。那如果你听完这一集之后想听更多的话，也欢迎你去买书来看。
1: 今天的节目的就是读书会导读的地方，我们想要用我们上一周的节目，我们跟治疗师的便利贴合作的故事来串导读的内容
0: 。我觉得他的故事真的很经典。
1: <笑>那我们稍微摘要一下好了，就是详细的故事内容，大家可以去听我们的第二十四集。在这集里面，其实重点就是。d a m m 看她的老公发展很多兴趣，然后因为那个发展兴趣都会花到钱，然后她就觉得很想折断她老公的钓竿，可是觉得折断钓竿又要花钱，她就很矛盾
0: 。可是另一方面，她又想支持她老公的兴趣，因为她老公就是其实平常也是是一个好队友啦，就是在照顾小孩上面，其实也是让 d a m m 可以安心的。然后当她老公想要发展兴趣的时候。确实要花蛮多钱，比如说钓鱼，或者是之前也买过滑板啊之类的
1: 。你还说人家是滑板老头？
0: <笑>没有，那是因为 d a m i y 先说滑板好像是青少年在做的事情，可是人家都是
1: 都是青少年在做的事情。对，但他已经是爸爸等级了
0: 。对啊，而且就是三个小孩的爸了，然后在玩滑板，我觉得也是有一种浪漫的感觉
1: ，有一种。青,青春追梦的感觉
0: ，对啊，对啊，反正那个不是也有那个很老的人在环岛，不
1: 老骑士吗？还是什對啊？的？
0: 对对对，不老骑士想跟 d a m i y 说呢，就是追求自己的梦想，永远不嫌晚哦。
1: <笑><笑>所以在我们刚刚稍微摘要这个故事里面啊，其实我们可以发现，在他们的关系里面有一个冲突，这个冲突就是关于金钱的使用，金钱的。使用其实就是两个人的价值观，或是两个人的成长背景，或是两个人的做事习惯不一样，没有所谓的谁对谁错
0: 。我觉得在关系里面是一定会有冲突
1: 。就是有些人都说要找跟自己合得来价值观的人，可是我觉得很难百分之百的跟你价值观合得来，或者是说大部分价值观都跟你很像。
0: 就我觉得，就算再像，也是会有不同的地方，因为我们就是来自两个不同的家庭
1: ，然后我们的爸爸妈妈又分别来自不同的家庭
0: ，对啊，所以其实我们每个人都是很特别，每个人都是独特的。那两个独特的人凑在一起，一定会有不同的地方。
1: 对，只是不知道大家对于跟伴侣不一样的地方怎么看，因为有些时候在。关系里面面对这个不一样的时候，很容易会有一些情绪，然后会有一些冲突，很想让对方理解，或者是很想让对方听懂自己到底在说什么话
0: 。所以在 d e m i 的故事里面 d e m i 可能是比较重视钱的部分，因为我觉得养三个小孩的经济压力真的是蛮大的。然后他们在开销的部分是有一些分工，就是 d e m i 可能会比较是负责小孩子的。的，比如说学费啊，或者是一些生活费的部分，那他跟先生的金钱的价值观就是蛮不一样的。他先生会可以挪出一些钱，嗯、然后拿去满足自己的需求，或者是发展自己的兴趣。可是对 d a m i y 来说，这些钱可能除了养小孩以外，可能还要留一些紧急预备金。对他来说，理财是更重要的事情
1: 。在刚刚呃，我们说 d a m i y 的故事里面，他的这个冲突其实。呃，在这本书里面有告诉大家，冲突分为两种。然后像刚刚曹说 ，Damie 的故事，它就是属于永久性的问题
0: 。那就是书中把问题分成暂时性跟永久性。那暂时性的部分，就是在特定情境下会发生的问题，譬如说，等一下谁要做家事啊，或者是今天放假要去哪里玩
1: ，或是今天下班小孩谁要接
0: ？对。比较是可以协商，然后可以讨论，找到一个双方都可以接受的方式，然后就这样去执行，不会有什么太大问题的。这种是说很暂时性的问题
1: ，就是很像是呃 A、B、C 里面去选，反正总会有一个解决的方式，然后是两个人都可以接受的
0: 。对，
1: 比较容易可以取得两个人的同意的问题
0: 。那相对的永久性问题，就是可能来自于。两个人的个性啊，或者是生活习惯上面的蛮大的差异，那这些东西可能你要他一时之间要调整是非常困难。所以，比如说像是一些生理需求啊，一些习惯，比如说干净整洁的问题，或者是谁比较黏，谁比较不黏啊，怎么相处，要播多少时间相处，或者是例如宗教信仰诸如此类的
1: 。我觉得其实不管是伴侣还是。朋友，或是像我们两个，其实我们两个也也蛮有差异的、啊。就像你刚刚在讲那个什么做事的呃守时啊，或是什么的，其实我们两个光是我们合作的关系里面，其实就会有很多差异。我们每次有时候合作在讲我们的想法之后，都会发现，哎，我们想法其实还蛮不一样的
0: 。对，可是我觉得，因为我们可能就是 podcaster 的伙伴的关系，我们没有没有像。伴侣那么的亲密，所以我们在工作上可能会比较容易是能够沟通跟讨论，然后保持自己的理智的状态
1: 。对，可是很多时候面对伴侣就真的很难保持理智先。可是如果你面前的这个人同样的问题，他不是你的伴侣，你可能可以处理得很好
0: 。我们常常就是讨论到后来会发现说，哎，我们两个想法真的蛮不一样的
1: 。然后就可以结束在这边。
0: 对对，我们就会发现，诶，很棒啊！就是我们其实很不一样，我们有各自的想法，那也都很 OK 这样子。可是这种事情一到伴侣里面，就会觉得靠你，你那是什么什么意思
1: ？在伴侣的沟通里面，很容易就会落入一个谁对谁错，就是一定会要有一个结论，或者是说谁说的比较好，谁说的是比较适合的那个感觉
0: 。对，就会去争夺那个好或者是对。如果你伴侣关系里面进入这个争夺的时候，其实就已经，我觉得已经走，嗯，应该算偏掉了，就是会让这个冲突导向更激烈的冲突，而不是导向一个有建设性，然后双方可以更了解彼此的地方
1: 。我觉得会很像是说，如果像你刚刚讲的，落入那个输赢的部分的时候，其实会很努力想要说服对方，或者是在一个。一直在说的状态，其实你就不知道到底对方的想法是什么。你不会是在一个聆听的角色，在冲突的时候，很多时候我们都是自己不断不断一直在说。可是我们在当下有没有去停下来听听伴侣的想法是什么？那他这个状态，他的核心，他的想法，他的需求到底是什么？我觉得还蛮困难的。
0: 所以我觉得，在永久性问题里面，大家可能常常会有的心态是说，我觉得你应该要听我的，我的做法或是我的想法是比较好，或是比较对的，然后就会努力的想要说服对方，这时候就会放弃了刚刚木讲的那个聆听的位置，你就不是去理解对方，而是想要让他
1: 说服对方。
0: 所以这样的状况下，大家就会谁不都不让谁啊，因为对方也会觉得你要听我的，然后他也想说服你，这时候就会变成很容易就陷入僵局，就会形成是一个永久性的问
1: 题，就会一直鬼打墙。大家之后在如果有冲突的时候，可以稍微的去感受一下，在冲突的时候，你有没有去听对方怎么说，还是像我们刚刚讲的，其实是很努力的在。想让自己的状态让对方知道，可是其实忽略了在关系里面，在沟通的时候，那个倾听很重要
0: 。而且我觉得有时候我们可能，比如说你在吵架的时候，然后就容易觉得，比如说委屈，或是很對,对对方很生气，然后这时候就会很难转成说好，那我要听他的。可是我觉得这是需要练习的，双方可以去讨论说，在那种很有情绪的状态下。要怎么样让自己可以进入聆听跟能够对话的模式里面？这个是需要练习的
1: 。嗯，然后在这个书里面，其实有讲到说，其实大部分在关系里面的冲突，很多是没有办法解决的，就是属于永久性的问题。然后书中里面提到的数据是大概 69%， 其实蛮多的，已经超过了一半
0: 。如果有很多问题是，嗯，最后。讲完之后没有结论，没有好的解决方案，那也是蛮正常的，因为将近七成哎、欸，大
1: 部分的问题没有办法解决。是我们看了这个书，跟接触了这个学者 Garzman 的理论之后，才知道其实，在关系里面很多问题是无解的。可是，在很多时候，如果没有特别的去认识到说，关系里面很多问题是无解的话，就会落入那个很想解决问题。或者是很想有一个结论的状态
0: ，可是因为他基本上很难有结论，或是有一个双方都觉得 OK 的答案或做法，所以基本上就是会两个人一直在很像在追求一个根本就得不到的东西那种感觉。所以其实高安门他在他的书里面，他就强调说，其实重点是在这些讨论的过程当中，是不是理解对方，是不是双方能够更靠近。这些东西比解决问题还要重要
1: 。我我觉得是不是我们在上一集跟 Damie 的讨论里面也很像是这样？就是我们去讨论说他先生的想法是什么，为什么有这个想法，而不是说他可以怎么做，怎么做他会可以达到他的目标。我们很多是在去。想让 d a m i y 跟他的先生去更认识彼此，然后有机会去听听对方怎么说
0: 。就是我们最后没有建议说，那你把钓竿藏起来，或是你叫他把它卖掉，还是你把它折断？<笑>就是这这个比较像是解决的方式。可是我们想要去探讨的是，那他在买钓竿去钓鱼的这个背后，他到底满足了什么东西？对他来讲，意义是什么？
1: 因为这个其实是 d a m i y 也不知道的
0: ，对啊，所以如果能够知道，哎，不知道 d a m i y 后来有没有跟她老公讨论
1: ，我们可以再 f o 一下
0: 。其实我也蛮想知道的，就是如果他们有多一些互相的认识或是理解之后，那他们的关系会产生什么变化
1: ？好，那我们就进入今天读书会的讨论喽。
0: 读书会有四个问题，四个比较大的问题让大家讨论。那前两个是比较是属于面对冲突的时候，想法跟感受是什么？那我们先从想法来好了
1: 。好啊，那面对冲突，你的想法是什么
0: ？我很常会觉得又来了诶，然后会觉得很想要跳过这个部分
1: 。又来了是指说就是同样的或是类似的。状态是又冲突了，不会是第一次冲突的那种感觉
0: 。有一部分是这种，然后另外一部分是可能冲突太多了，就会觉得怎么又冲突了？怎么又冲突了？这样子
1: ？怎么又冲突？了？你会觉得这样不好
0: ？因为冲突的时候会蛮有情绪张力，那是一个不舒服的状态。所以如果冲突太多的时候，就会变成你常常处在不舒服的状态，而且那有时候是失控的，因为。会觉得会不知道什么时候会冲突，会无法掌控，可是他又常常来的时候，这样就会觉得很烦
1: 。但是你刚刚有讲到一个重点、欸，哎，就是冲突好像很多时候会是有不同的问题，或是类似的状状况呈现，所以才会有那个又来了的感觉。然后这个感觉其实也在读书会讨论的成员里面，有大概也有一两个成员有提到，就是都会有那种。怎么又冲突了？然后怎么又这样的那种感觉？然后我会觉得，我会觉得很烦，就是在冲突的时候，会觉得大概又是类似的状况在吵，然后就会知道说为什么会冲突。可是为什么会冲突？可是有些东西还是没有办法去找到那个平衡，所以就会在那个。同样的状态里面，你就会觉得这个状态曾经发生过，然后很熟
0: 悉，不是第一次。所以你你说的这个不是第一次，是跟你刚刚问我的那个一样吗
1: ？我觉得会很像哎、欸，可是，在当下不会觉得又来了，可是会觉得，我觉得比又来了好像就多一点点知道说这个冲突为什么会发生，卡在哪，刚刚谁做了什么事，然后对方的感觉可能是什么，有这个冲突。
0: 在冲突的时候，你就会进入一个分析的状态吗
1: ？我会先让自己稍微的退后一点点，就是在这个事件里面，好像自己不要涉入太多。虽然我是当事人，因为我知道说，如果我涉入太多，我的情绪会逐渐的升高，然后逐渐升高之后，我可能就会讲出一些我知道不适合讲，或者是我知道讲了会很有杀伤力的话。哦、
0: oh.。哎、欸，我觉得这是一个蛮好的方式，就是退后一步来看看这个冲突是怎么发生的，那双方的感受可能会是什么，就是不要让自己在战火低线的位置。而且我觉得蛮有趣，就是我们两个，然后还有读书会的成员，其实都有提到说又来了，所以表示说这个冲突它会一一直不断的在发生，而且这些冲突的内容的这些议题也可能是一直重复出现的。
1: 对，或者是说。好像在告诉你，你这个事情没有处理完，它之后还是会出现
0: 。没错，就算你当下觉得处理完之后，可能还是会出现。
1: <笑>对啊，可是这个好像会让人有点压力。但另外换一个角度来说，如果这个问题你这次没有办法处理好也没关系，反正它还是在之后，还是有机会再处理
0: 。谈到这边，就会觉得天啊，这就是伴侣关系的常态，就是跟我们在做伴侣之上一样啊。他们这周跟下周吵的事情，可能都是一样的
1: ，因为就是那个核心。我们刚刚前面讲的，在这个冲突里面，那个核心如果没有机会是被对方理解，或者是找到一个共同可以接受的东西，它可能就会一直出现。可能这一次是说带小孩的问题有这个冲突，然后下一次就会变成是说。呃，要不要过生日有这个问题，然后下一次是说，哎、欸，我们周末要不要见面？各种的形式都会有类似的核心议题在里面
0: ，所以它就是会一直反复不断的出现啊。就是我觉得大家如果面对冲突的时候，其实也不用觉得说，哎、欸，这次讲完了，下次一定会没事。但如果下次真的有事的话，也不用太惊讶，因为伴侣关系本来就是这样
1: ，会一直出现，是因为像我们刚刚前面讲的，这个冲突是因为两个人的差异。那这个差异就是，我们从小到大长成这个样子，也养了这么久，那你的确很难一时之间去改变。就是还有一个听众是说，当面对冲突的时候，他其实会不知道该怎么处理，也很害怕自己处理了之后会不会关系变得更糟
0: 。这好像是一个担心，对他来讲，冲突好像是一个比较难掌控，然后蛮未知的的过程
1: 。对，或者是说就不知道该怎么办。所以比较两个大家可能会有的感觉就是又来了，然后另外是不知道该怎么办。延续着这个问题，就是面对冲突的时候，你的感受是什么
0: ？我的感受跟你刚刚讲的蛮像的，就很烦。然后其实要看冲突的内容是什么啦，有一些是很气、很生气，有时候是委屈，就是如果被误会，然后有时候可能会内疚。就是各种不同的感受，可是要看那个当下冲突是为了什么而冲突
1: ，所以那个感觉其实会很复杂，可能会有比较有张力的，然后但也可能会有比较像是委屈这些不容易被看到的感觉
0: 。我觉得我跟我的另一半的冲突的过程还蛮有趣，就是我们一开始可能会很气，然后讲话越来越大声，然后讲一讲中间这边哭，然后哭完之后再笑，就到底是怎样？
1: 那笑是笑什么
0: ？有时候会觉得刚怎么那么荒谬，有时候是可能双方不气了，然后就会有一点跑出一种害羞的样子，然后或是一点很强的样子，就会就会笑出来。那
1: 个害羞的样子是说，好像因为情绪已经比较和缓了，然后脑袋理智线接上，知道刚刚到底有多失控了
0: ，或者是刚刚自己的反应真的是太太怎么样了。
1: 太过头了，或者是太太不适合了之类的。可是你刚刚在讲的时候，我会觉得好像有一个感觉，就是我们面对冲突，好像情绪张力很大的时候，我们很容易会觉得这样做是不是不好的，或者说就是有一些检讨，或者是有一些愧疚或是罪恶的那种感觉。然后这个跟读书会的听众也蛮像的，大家的讨论会说。会很想逃避，会很害怕，很生气，然后情绪爆发的时候，其实会带来很深的罪恶感，会觉得自己可能不适合对伴侣这么凶，或觉得对他这么凶，觉得很过意不去之类的
0: 。嗯，好像常常是这样，因为就像你刚刚讲的啊，有时候你如果太进去了，情绪太激动的时候，有时候会讲出一些会让自己后悔的话，或者伤害到对方的话，那其实就会蛮罪恶感的。
1: 但是会有一个感觉，就是如果要让自己在冲突的时候是好声好气的说，或者是压抑情绪的说，会不会有的时候其实是有点强人所难？就是在冲突的时候有这些情绪，有这些失控，其实很正常。可是这个情绪失控是为了什么而失控？或者是到底是到哪个环节变成这个样子？会不会比起再去检讨自己？为什么这么失控？来的重要就是在这个你的情绪，为什么你会有这个情绪？应该是某个地方踩到了你，它不会是全部都让你生气的。所以到底是哪一个点踩到，让你有这个情绪？但是大家在讨论的时候，好像比较多的感觉会是情绪出现之后，会对于这个情绪有一些评价，或者是觉得不该出现，有些罪恶感，或者是觉得强度太高了。对于你的情绪有一些评价，或者是觉得不 OK 的地方
0: ，我觉得这个跟自我觉察有关系耶。就是你到底了解自己，会了解对方到哪里？可是我觉得那个伴侣相处在一起久了之后，真的很了解对方的地雷，然后在冲突的时候，就是要去踩那个地雷，让它爆炸
1: 。对啊，像你刚刚讲的踩那个地雷，它爆炸，你是有意识的还是没有意识的？这就会有差别
0: 。对，有时候可能是你没有意识的在做这件事情，那。这个可能之后再回来讨论这个冲突的时候，我觉得就需要好好讨论这个东西。因为如果你是无意识地去踩到对方的地雷，然后炸的整个都是的话，我觉得对你来说可能也不是一件好事啊，因为也很难收拾。然后对对方来说，可能也会很受伤。那如果是有意识的话，我就觉得，那你在那个吵架的过程当中，可能还是有一些理智在的啊，你还知道怎么样攻击对方会最。能够戳到他的痛点，可是你也可以选择不要，你也可以选择是重点是表达自己，而不是要去攻击对方
1: 。所以，为什么你会选择去攻击对方？这个就是可以思考的地方。所以，在这个感受里面，大家其实都会很害怕、很逃避啊，或者是觉得很烦，有一些罪恶感。所以，其实冲突是大家比较不喜欢的
0: 。对，因为这里面好像也没有提到什么正向的感受。
1: 对啊，通常都是让人蛮不舒服的
0: 。好，下一个问题是：当冲突发生的时候，你心中的想法是什么
1: ？我心中的想法就是会觉得很想要放弃这段关系，觉得很烦，怎么每次都这样？还是说我们不适合，就这样结束好了？但是你又知道说换下一个对象，其实会出现的。冲突可能还都是类似的，或者是你可能跟他会有新的冲突，但也都是你们之间会一直出现的冲突。所以换一个人不一定会比较好
0: 。而且有时候会觉得，一冲突就说要放弃关系的话，这样好像不太好
1: 。会觉得很像是没有想面对不负责任的感觉嘛？就觉得就是冲突的时候就放弃这段关系
0: 。对啊，所以我其实有时候真的也会冲突的时候觉得。好了，好像我们努力过了，这样就好了，不要再为难对方了。最后，我都这些话都会放在心里没有讲出来，但是后来就会发现，嗯，再继续往下吵下去，或者是再讨论、再沟通下去，其实还是可以沟通出一个什么东西。所以这个经验也会增强我下一次，就是会觉得说好了，那我再沟通看看，说不定可以跟上次一样，是可以有一些东西的这样子。
1: 还是说，每一次的冲突其实也不用急着一定要找到答案或是结论，就是在每次的冲突里面稍微的讨论一点，然后会不会每一次一点一点加起来，其实有机会就可以更了解对方
0: 。对啊，我觉得这样子思考好像也不错
1: ，只是很容易就会想要赶快解决，因为赶快解决就可能会预期着不会再有冲突，就不会再有不舒服。嗯。
0: 但是，因为我们刚刚有讨论过，常常不是这个样子<笑>
1: 。对啊，所以要放下，就是有一个迷思，就是如果关系中有冲突，代表我们不适合，或是我们关系不好的这个想法。冲突不可避免，而且很正常。可是，用什么样的方式去面对冲突，或是怎么样去沟通，反而是比较重要的
0: 。我觉得有个听众蛮可爱的，他说他第一个动作呢是看现在几点，决定要不要现在解决。因为如果太晚的话，因为处理冲突通常需要一点时间，所以如果超过，他是说超过晚上十点的话，他们就会简单讲一讲，然后明天再讨论
1: 。他会写一张纸条提醒他自己半夜不要吵架，先去睡觉，然后可以把他自己的想法写在手机，然后下一次的时候再来讨论，才不会忘记当下自己的感觉跟想法。
0: 哎、欸，你你有办法这样子吗？就是还在气的时候，可是已经很晚了，那继续睡觉
1: ？我可以啊，我就是会时间到，我就会想睡觉，我就觉得不想要再吵了。那个不想再吵，不是因为不想吵架，而是因为想睡觉。
0: <笑>可是我会睡不着哎
1: 、欸。不会，我还是会睡得着。就是我
0: 我带着情绪，就是没办法，我就是会失眠
1: 。好、啊，我不太会，就觉得还是时间到了就还是睡觉好了，然后。有的时候睡起来其实就会忘记到底为了什么而吵，还是说你失眠，然后就会一直想，一直想，然后就会更生气
0: 。会啊，就是会一直想刚刚的事情，所以就不如起来把它讲一讲再睡
1: 。可是好累哦，因为隔天通常一定都还有该做的事情啊
0: 。对啊，隔天要上班就会超累啊。可是如果失眠的话，一样也是很累啊
1: 。所以两个都很累，那就该不如好好的讲一讲。
0: 对，所以我想讲的是，就是有一些人是可以试用这种模式，有一些人可以可能是试用另外一种模式，就是大家这个东西是需要去磨合，然后讨论试试看的
1: 。但会不会你会失眠是因为你还有情绪？可是你的情绪一定要跟你的另外一半讨论才能够降低吗？还是说其实你可以自己去面对你的情绪，然后当你的情绪下降的时候，你就可以睡觉了
0: ？我觉得可以啊，可是因为面对跟处理情绪这个也要时间。就他还是一样，会需要一段时间消化之后才能睡觉
1: 。对啊，但是会不会靠自己好一点？因为你如果想要跟你的伴侣讨论，但是如果他没有办法跟你讨论一个结论，会不会让你的那个情绪再升高
0: ？会，因为有时候就是会互踩对方地雷嘛。
1: <笑>我觉得大家可以先想想想看自己什么样的情况比较适合。就是如果你需要先处理你的情绪，那要把这个期待放在你跟伴侣讨论你们的事情。去处理你的情绪，还是说你可以回到自己身上，自己去照顾自己的情绪？因为至少比较可以控制嘛
0: 。好，我下次会试试看这个方法。
1: <笑>好，那如果你之后觉得嗯，好像有比较有效，你再跟那个听众分享
0: 。好的
1: 。那你要像那个听众一样写那个吗？纸条说自己调整情绪，不要跟伴侣讨论。
0: <笑>我觉得这个也要跟对方讨论，因为我们现在目前习惯的模式是就是要讨论。对。所以要先跟对方说，那我们之后要写一个纸条，然后如果太晚的话，我们就先各自处理情绪，各自去睡觉。
1: <笑>可以邀请他试试看新的方式
0: 。好，那下一题是冲突后，你是不是曾经和伴侣讨论过冲突的过程？那我们在这个问题里面有七个读书会的听众是有讨论过，那两个是没有讨论过
1: 。你有讨论过吗
0: ？有啊。我们作为一个伴侣之上，是一定要讨论的吧？
1: <笑>这样是专业的包袱吗
0: ？对我来说是会想要运用伴侣之上的东西在自己的关系里面试试看
1: 。那有效果吗
0: ？我觉得这个冲突的讨论是蛮重要的，就是当你冷却之后，然后再回过头来看这段关系，这个事件里面到底是怎么发生什么事情，然后是怎么样。堆叠那个冲突，然后是怎么样没有互相理解的，然后再重新理解彼此一次
1: 。嗯，我也有讨论过，那我可以分享那个过程。大致上就是伴侣在跟我说话的时候，我没有听到，然后我那时候在回讯息，然后他说。他叫了我很多次，但是我都没有理他。可是，在我个人的经验里面，我说我有回应你，我回应你两次。然后后来我跟他去讨论说，你刚刚说了什么事情的时候，我有回应你什么？然后他就说，可是我问了你，总共有五次。然后我就告诉他说，可是我只有听到两次。我们去核对他说了什么，我听到了什么，然后次数，他的感受。然后，所以后面会觉得，哎、欸，他说我都没有理会他，这其实是我们中间讯息有一个落差，因为我当时在回讯息，我告诉他说，你等我回完讯息，这个讯息是呃有时间压力的，所以我需要现在回。然后后来我们核对了这个过程之后，就发现说，哦，原来是这样子，就是因为我也是。有告诉他我在回讯息，但他可能没有听到，或者他可能不理解为什么我现在需要回讯息，不不跟他讲话
0: 。如果没有讨论的话，他可能会觉得你为什么都在用手机，然后不回应我，或者是你这么专注在回滑手机，然后我叫你那么多次，你都没有听到
1: 。对，我觉得那时候印象很深刻，是因为在讲次数的时候，会发现他说的次数跟我接受到的次数。次数是有落差的，然后可是我们两个都在现场，然后可能因为我真的太专注，要急着赶快回讯息，所以其实他说的话我是没有听到的
0: 。是在回我讯息吗？<笑>没有，不是在回，<笑>不是我，<笑>
1: 对，是在回要请假的讯息，因为就是那个现我们两个在对话时间跟等一下要上课的时间其实有点近，要请假的话要赶快回。所以我有时间的压力，所以我那时候跟他说，我要就是回这个讯息，然后你等我回完，然后我再跟你说我再回什么事情。所以我当下没有告诉他说我在干嘛，我就告诉他说，呃，我这个讯息很急，需要赶快回
0: 。所以有讨论之后，双方就可以去核对说，双方认知到的落差是在哪里，而不是原本你想的对方是怎么样对待你的那个样子
1: 。对，而且。这个问题我当初会这样列，是因为有了这次的经验，是因为我们很细致的去核对他说了什么，我说了什么，我们重新一起去回忆那个过程，拼凑起来，然后就会两个人就会发现说，我、哦、刚刚这个过程中的不舒服是因为什么事情，然后就会停在一个结束是在。我理解到我们刚刚为什么会这样，只是我们还是会不舒服，两个人都还是不舒服，可是就知道说刚刚怎么了，然后就那个不舒服的感觉就是自己慢慢去消化
0: 。那你在这个讨论的过程当中，你有遇到什么困难吗
1: ？我觉得就是要处理自己的那个情绪，就是因为在讲的过程中，你也会觉得很委屈，因为你感受到对方的情绪，可是你又知道说刚刚的过程中。你也不是自己没有告诉对方你在忙，你告诉他说你需要回这个讯息，等一下再来回应他。可是觉得自己有做到，可是他也变成这样，然后现在要很努力的去讨论这个状况，然后也觉得很累。我觉得最大困难就是那个把自己的情绪安抚
0: ，要先安抚自己那个很委屈、很受伤或者是很还很气的那个状态的自己。
1: 安抚之外，或者是说要去有点感受，或是忍耐那个不舒服，就是在那个讨论的情况下，其实你的情绪不会所以这个讨论很快的降低。你可能需要继续的待在这个不舒服里面，可是你还是需要有一些理智去讨论那个冲突
0: 。这个真的蛮难的，因
1: 为讨论冲突的时候，我觉得如果没有情绪的话，都可以好好讨论。可是最困难就是。有的时候讨论着，你可能没事。后来就是讲到某个点，你可能就会有一些情绪，然后你的脑袋就会没办法发挥作用，你的情绪就会可能推使着你去说一些你不想说的话，或者是你的脑袋思考就不会这么清楚。最后一个问题
0: ，你认为冲突后该如何开启修复的对话？我觉得听众在这边讲的都还蛮一致的，就是要让自己冷静一下。
1: 但是每个人让自己冷静之后，后面怎么再去跟对方有一个互动，或是有一个邀请，要示好的那种感觉是不一样的。我觉得如果在这边，我就会想到那个小动物。如果是小动物，它就可以直接的磨蹭你，或者是钻到你身上。可是我们没办法放下自己的羞耻心，或者是放下自己的自尊，所以我觉得冲突之后要开启对话，我觉得。除了情绪要安抚之外，有的时候好像需要去有种对对方示好，或者是想要跟对方靠近的那种感觉
0: 。我觉得这个好像有时候会是一种伴侣之间的默契，就是我做了一个举动之后，对方可以知道说啊，这个是那个停战协定呵呵<笑>之类的，就是他读得到。那我觉得这是可以讨论的。像我之前。也有像你讲的那个经验过，就是
1: 你是说磨蹭吗？主
0: 动去靠近对方，比如说拥抱啊，或者是去碰触对方之类的。可是有时候会是闭门羹
1: ，然后就会生气。本来情绪已经稳定了，对，被拒绝就会生气。因为他
0: 还没好，他就是还在气的时候，你去碰他，他就会更气，然后就会把我拨开啊什么之类，我就会觉得更受伤这样。<笑>
1: 因为你不是小动物啊，没有像小动物一样萌萌的，看得很可爱，你就不想理它。然后还是它过来的时候，你还是会被它融化
0: 。所以我是长得太丑吗
1: ？没有，你只是长得很好笑
0: 。那这样应该还不错啊，就是他看到我应该会笑才对啊
1: 。可是有的时候看到好笑的东西，你在生气的时候其实是会更生气的。
0: 好吧，<笑>
1: 因为你的那个好笑不是可爱的好笑，是邪心的好笑
0: 。那有什么差别？
1: 可爱的，好像就是小动物那种，你会被它融化的感觉啊
0: ！哦，好吧，好了，我们开始讲感化了
1: 。<笑>然后这边有听众有说到说，他会先转移话题，顾左右而言他，然后之后再说，哎、欸，要不要聊一聊？你还在生气吗
0: ？我觉得这个听众讲的那个例子很好笑。例子吗？他说他可能就会跟对方讲说，哎、欸，最近有一个。人被风筝卷上去天上，哎，好像假新闻哦，好好笑这样子。但是我就觉得，天哪，他也太时事梗了吧，好好笑。哦
1: 。讲一些跟现在话题不相关的东西，跟气氛也不一样的东西，去好像是想要跟对方有一个示好，或者是有一点调和那个气氛的感觉
0: 。可是如果在我的关系里面，我做这件事情，应该就是会被瞪死。哎，做人很难<笑>。
1: 所以是不是当一只可爱的宠物就好了
0: ？真的。不过我想说的是，其实这东西真的是需要双方去建立一个默契的，就是你要了解用什么方式可以安抚到对方。因为我会发现，嗯，有时候偶像剧演的，啊，他就是比如说一个人在生气的时候，另外一个人就会逗他开心啊，哄他啊什么的。可是我发现这个手法不是对每一个人都有用。
1: 可能帅哥使用或是美女使用才有用，像
0: 是我们这种人使用就会变性骚扰，
1: <笑>所以还是要看情况。这边我会想到那个，就是两个女生最新跟两个那个莉莉的教练合作的那一集，他就是有一个鲜肉的教练就会说，他跟女朋友吵架的时候，他就会跟女朋友说来抱抱，就是用肢体的部分让他女朋友觉得好一点
0: ，所以他是有用的。
1: 有用的啊，但我后来想一下，觉得嗯，对我来说也蛮有用的
0: 。肉体上的接触会融化你
1: ，不是肉体上的接触是拥
0: 抱，就是抱抱，不是会有肉体的接触吗
1: ？可是拥抱跟肉体上的接触听起来那个感觉就不一样，肉体的接触有点现实，我觉得你,是擁抱感你想抱了。比较温馨，
0: 你想歪了
1: 。我觉得就是那个抱抱很像是你知道对方想要跟你讨论。刚刚的事情，或者是对方有一种示好的感觉，然后你可能很生气、很傲娇，说我不要抱你走开，但是对方还是抱你，然后你就会觉得就是有一种被安抚的感觉，就是慢慢的就是会觉得感受上会好一些。
0: 哎、欸，这个在那个书里面好像有提到类似的，就是这个是有科学根据的，就是当我们在有一些肢体上的接触，不管是亲吻、拥抱或牵手的时候，我们身体会。分泌一些激素，像是催产素啊，或是多巴胺这种，会让你的心情比较容易变得愉悦，而且会有幸福感，所以就会可能会对那些生气的情绪是有安抚的效果
1: 。但这就是看每个人的经验，但也是要试过之后才知道。然后如果试过之后，你觉得这个方法对于安抚你的情绪，或者是说你觉得要重新去跟对方。讲自己的感觉，或是去开启这个修复的对话有点别扭，那或许就用行动的方式。像你刚刚讲的，就是当你在做这个行为的时候，对方知不知道你这个行为是善意的，然后他不要觉得说你在转移话题，或者是反而让他更不爽
0: 。而且另外一个角度来讲是，是是可以跟对方讲说，当我在生气或者当我还很激动的时候，你做什么事情会让我。
1: 觉得好一点
0: ，直接告诉对方怎么做，这样他其实就，他其实就可以直接安抚你啊，他不用尝试太多失败之后，然后你更气的这个过程。所以我觉得这个讨论还蛮重要的
1: ，或者是说像你刚刚讲，就是呃，如果转移话题，然后对方会觉得。你发现你你做了一些事情，对方会更生气的时候，你也可以让对方知道说，说我刚刚转移话题是因为我不知道该怎么安抚你，或者是该怎么跟你讨论这件事情，所以我用了这个方法。然后对方或许就会觉得，哦，原来你是不知道方法，你不是像我以为的，你不想讨论我们的冲突，或者是你不在乎我。那个感受上或许就会有一些不一样，不知道是不是跟我们的文化有关。有些听众会讲说。就是会去吃东西，问对方要不要去吃东西，或者要不要去吃宵夜
0: 。觉得有一个听众很好笑，他就他说冲突越多，冷战越多，他就是要一直去吃东西，一直去吃宵夜。生完小孩之后的人生真的好难受，<笑>还后面还给我挂号，哭着跑开
1: 。对啊，所以当你读懂对方的讯息，他做一些行为的时候，可能也可以适时的让他有个台阶下。就是你知道他买东西给你吃，是为了要安抚你的情绪，或者是要跟你有一个比较靠近的感觉。然后你如果跟他说吃什么吃，半夜还在吃，那你可能就会拒绝了他的好意
0: 。所以我觉得在关系里面可以看懂对方的行为后面代表的意涵，这个东西还蛮重要的
1: 。读书会成员讨论的这个部分，我都觉得大家非常的有创意，而且。跟大家分享这个别人的创意的时候，好像就会激发我们更多的创意可以去参考。
0: 对啊，我觉得诶，我们也许也可以试试看。好，那今天的重点呢，就是其实两个人的差异有可能会带来冲突。那这个冲突，反过来说，也是代表着两个人之间的不同。那这些不同呢，没有对跟错，也没有所谓的好跟不好。当我们很执着在。争赢或是说服对方的时候，我们就很容易让关系陷入僵局。在《装肛门》这本书，他就强调，在这个过程当中，如果可以讨论，然后对对方多一些理解、多一些对话跟交流的话，那其实好的冲突是可以让亲密关系是更亲密的
1: 。那我们今天这集就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，记得要追踪我们哦。然后记得到 Apple Podcast 给我们五颗星。目前只有 Apple Podcast 跟 First Story 可以评分，因为有听众很可爱问我们说 ，Spotify 没有办法评分怎么办？没关系，你可以私讯我们，我们可以收到你的对我们的支持
0: 。那我们现在开启抖内的功能哦。如果你想要施肥让草木茁壮的话，也欢迎到 First Story 上面来抖内我们。
1: 这些都可以在 I G 个人档案连接里面找到我们所有相关的网址
0: 。那以上就是我们的第二集的读书会的内容。那如果你听完一、二集，对我们有什么回馈，或是有什么建议，有什么看法的话，也欢迎留言告诉我们。拜拜。拜。一
1: 二三，按。